0: Fio Fiocruz apresenta Podcast Onde tem fumaça, tem fogo. As mazelas da indústria do tabaco, com Vera Luiza da Costa e Silva e Silvana Rubano Turci. Esse podcast tem apoio da STOP, uma iniciativa que expõe e se contrapõe aos comportamentos indevidos da indústria do tabaco. Segunda temporada comércio ilícito de produtos de tabaco. Tema de hoje, Ministério Público Federal e as formas de combate ao contrabando de produtos do tabaco no Brasil.
1: Olá, ouvintes! Sou Vera da Costa e Silva, do Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz e falo da minha casa no Rio de Janeiro. Começamos mais um episódio da nossa série Onde Tem Fumaça Tem Fogo, mazelas da indústria do tabaco. O episódio de hoje irá falar sobre o papel do Ministério Público Federal no combate ao contrabando de produtos de tabaco no Brasil. É importante destacar que o Ministério Público Federal é parte do Ministério Público da União, que também é composto pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, e Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Juntos, o MPU e os Ministérios Públicos Estaduais formam o Ministério Público do Brasil. O chefe da instituição é o Procurador-Geral da República, cargo atualmente ocupado por Augusto Aras. E nós aqui destacamos, claro, o trabalho extremamente importante fundamental para a sociedade brasileira do Ministério Público Federal. Bem, aqui comigo está a Silvana Turci, que é professora e coordenadora do CETAB Fiocruz. Oi, Sil, tudo bom? Oi, Vera e amigos ouvintes.
2: Falo da minha casa em Niterói. E gostaria de iniciar dizendo que o Ministério Público possui autonomia na estrutura do Estado, não pertencendo a qualquer um dos três poderes. Tem a garantia constitucional de não ser extinto, nem ter suas atribuições repassadas a outras instituições. Essa autonomia inclui orçamentos gestão próprios e autonomia funcional. Como hoje recebemos dois procuradores da República, vale ressaltar que eles têm independência funcional assegurada pela Constituição. Assim, estão subordinadas apenas a um chefe em termos administrativos, mas cada membro é livre para atuar segundo sua consciência e suas convicções baseadas na lei. Os procuradores e promotores podem tanto defender os cidadãos contra eventuais abusos e omissões do poder público, quanto defender o patrimônio público de ataques de pessoas de má fé. É importante lembrar também que a MPF atua nos casos federais regulamentados pela Constituição e pelas leis federais, sempre que a questão envolver interesse público seja em virtude das partes ou do assunto tratado. Também cabe ao Ministério Público Federal fiscalizar o cumprimento das leis editadas no país e daqueles decorrentes de tratados internacionais assinados pelo Brasil, como é o caso da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Além disso, o Ministério Público Federal atua como guardião da democracia, assegurando o respeito aos princípios e normas que garantem a participação popular. Entrevista, de, Entrevista hoje. de hoje. Para conversar sobre a importância do Ministério Público Federal no combate ao contrabando de derivados de tabaco, recebemos hoje os procuradores Juliano Gasperin e William Iuakiri. É correto assim? E aquele. Então, sejam muito bem-vindos, passo a palavra para as primeiras palavras de vocês.
3: Ah, obrigado. É, bom dia, Vera. Bom dia, Silvana. É, agradecemos o convite, né? especialmente ao, ao Luiz Guilherme pelo contato. Já faz um tempinho que a gente tem conversado, né? até que, enfim, conseguimos marcar uma data. Né? E a gente espera contribuir com o objetivo do podcast, né? numa linguagem simples também, mais acessível às pessoas em geral, sem o juridiquês né, da nossa atividade, né, e falar um pouco do nosso trabalho aqui do Ministério Público Federal aqui em Foz do Iguaçu, especificamente na área da fronteira, né, e no contrabando, no combate ao contrabando de
4: cigarros. William! <risos> bom dia, Silvana, <risos> bom dia, Vera, bom dia, Luiz. Também agradeço muito a possibilidade de compartilhar a experiência com vocês. Confesso que não conhecia esse trabalho, centro de estudo de vocês. Então, é uma excelente oportunidade para a gente aprender com vocês, compartilhar nossas experiências e se colocar à disposição para aquilo que vocês precisarem. Esse trabalho muito interessante
1: que vocês estão fazendo aí. Bem-vindo, Juliano. Bem-vindo, William. Prazer imenso receber vocês nessa série de podcasts e aprender um pouco o que o MPF faz pelo Brasil para o Brasil. É, e aí, para começar, queria saber um pouco de vocês mesmo, é, desde quando vocês atuam no Ministério Público Federal, em que área, e eu queria que vocês contassem para o nosso ouvinte um pouco de como é esse trabalho de vocês.
3: Eu estou no Ministério Público Federal desde 2009 já entrei na cidade de Tabatinga, no Amazonas, outra tríplice fronteira né com Colômbia e Peru, é bastante problemas com o tráfico de drogas, né vocês devem estar cientes aí que Tabatinga tem aparecido muito nos noticiários hoje em dia. É, depois eu fui para outro ponto de fronteira, que é Cáceres, no Mato Grosso, que é fronteira com a Bolívia, também é uma entrada de principalmente de pasta base de cocaína é, no país, é, depois tive a oportunidade, já em 2012, de ficar um pequeno tempo em Guaíra, né, que já aqui no Paraná, também fronteira com o Paraguai, na né, divisa com o Mato Grosso do Sul. Também uma, uma porta de entrada principal, talvez hoje no Brasil, porta de entrada do cigarro paraguaio contrabandeado. E aí, desde 2013, aqui em Foz do Iguaçu, na Procuradoria. né, é Só uma pincelada rápida, né, a nossa Procuradoria aqui, ela pega praticamente toda a fronteira do Paraná com o Paraguai, exceto essa parte de Guaíra, né, que está que, que na atribuição da Procuradoria em Guaíra, e pegamos também a parte da fronteira com a Argentina, no sudoeste do, do Paraná, até Francisco Beltrão e, e região. Então, todos esses delitos, esses crimes de tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando, descaminho, eles vêm aqui para a Procuradoria em Foz do Iguaçu, onde hoje nós atuamos com 10 colegas, né? sendo que 9 estão atuando hoje exclusivamente na área criminal para esse tipo de demanda, né? já que o Ministério Público é o titular da ação penal e responsável por processar esses casos na Justiça Federal.
2: William?
4: Entrei na MPF em 2013, em Cáceres, Mato Grosso, que é a fronteira com a Bolívia também. Em é, 2014, fui para Campo Mourão, no Paraná, eu já comecei a ter mais contato com a questão do contrabando de cigarro porque ali é parte da rota né, rodoviária dos cigarros que são contrabandeados aqui a partir da fronteira ao oeste do Paraná e que vão em direção ao estado de São Paulo, Rio de Janeiro Minas Gerais, né? É, uma parte, é um hub né, importante ali na distribuição do, do cigarro para a região mais para sudeste e, e norte do Brasil, né? Depois disso, desde 2015, eu atuo aqui em Foz do Iguaçu, também com atuação criminal. Na, na linha do que o Juliano falou, assim, Foz é uma unidade grande do MPF, né? para ver a atenção, assim, a demanda que o descaminho, o contrabando, o tráfico de drogas, de armas, esses crimes transfronteiriços têm para o MPF como instituição. É uma coisa que é estratégica para o MPF. A gente sabe do da danosidade social, da questão do contrabando de cigarros, é uma unidade reforçada, assim como as demais unidades dos órgãos persecutórios, né, como a Polícia Federal, a Receita, a PRF né a própria Justiça. Então, é parte do nosso cotidiano e é um assunto muito importante aqui para o MPF e para a PRM de Foz do Iguaçu.
2: Então, eu gostaria até de começar perguntando se vocês conseguem dimensionar o contrabando de cigarros no Brasil. Vocês estão na fronteira isso é ser um crime muito recorrente. Como é que vocês estão vendo hoje? Aumentou ao longo do tempo, com a experiência que vocês têm adquirido?
3: Olha, nossa observação é um crime que continua sempre aumentando. né? Mesmo na época que tivemos aqui na pandemia, a ponte da amizade ficou fechada, né? o número de apreensões não reduziu tanto assim. Até porque, né? depois o Dr. pode complementar, É grande parte, o grande contrabando, ele entra pelo lago de Itaipu, né, da hidrelétrica de Itaipu, que ele é, um, é super extenso, né? Ele, desde aqui da, da hidrelétrica de Itaipu chega até a cidade de Guaíra, então praticamente toda a fronteira com o Paraguai. Então o grande contrabando de cigarro e o grande tráfego de drogas, ele passa por ali. Então independente da ponte estar fechada, um, de todas as restrições que na pandemia ocorreram, o número de apreensões de, de cigarro, principalmente, e, e algumas outras mercadorias não não diminuiu. né? A grande no, a novidade, assim, como vocês já até comentaram, é cada vez mais a entrada de dispositivos eletrônicos, né? cigarros eletrônicos, né? que estão cada vez mais difundidos, né? E, e tanto aqui como a região do Iguaíra, eu, eu friso,
4: são as grandes portas de entrada,
3: desse tipo de
4: produto no Brasil. Interessante ver isso, né? Que quando eu entrei aqui em 2015, a grande rota de cigarros foi e sempre vai ser pelo visto o Lago de Taipu. Ali grandes caixas de cigarro, né? Cada caixa com 500 maços, né? Agora, com o passar do tempo, de uns anos para cá, começou a aparecer muitos, muitas caixas de narguilé, mas não pelo Lago de Taipu, com é a mercadoria menor, ela é mais compatível com esse contrabando de mula, né? De formiguinha que a gente fala. Então, isso mais na parte da ponte da amizade. E de uns anos para cá, mais recentemente, começaram a aparecer vários casos de contrabando de peças líquidas e componentes né, de cigarro eletrônico. A gente vê como o contrabando, de um modo geral, é um assunto assim, é subdimensionado socialmente, sabe? Porque ele é um crime que está tomado por organizações criminosas, ele tem uma donosidade social muito grande, o povo em si só olha, ah, mas são só cigarros eletrônicos, ah, mas é só narguilha, é só um cigarro, etc., sabe? Então ele tem uma pecha de um crime de menor potencial ofensivo, embora não seja na legislação penal. Só que isso ajuda a regimentar a gente para essa prática delitiva e as grandes organizações criminosas já tomaram ciência disso e tem toda uma cadeia criminosa que envolve o contrabando de cigarros, né? Então, não é algo tão simples assim. A gente lida com, desde crimes ambientais, né, considerando o desmatamento das APPs ali do, do lago de Itaipu, a receptação de veículos, de veículos roubados para fazer esse transporte, né, perseguições policiais por conta de, de criminosos em fuga no, nas rodovias que pode causar acidentes, sabe, atropelamentos, é, crimes tributários, crimes de corrupção sabe fora o próprio desvalor da saúde pública, né porque o, o cigarro contrabandeado ele é extremamente nocivo, ele é ainda mais nocivo que o cigarro que é fabricado no Brasil. Né?
1: É, eu não sei se o cigarro contrabandeado é mais nocivo do que o cigarro fabricado pelo Brasil. É, do ponto de vista de saúde pública, qualquer cigarro faz mal para a saúde, e é essa a linha sobre a qual a gente tem se pautado na saúde pública e dentro da lógica da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, né? E do protocolo de eliminação do comércio ilícito. Geralmente, esse discurso é um discurso da indústria, né? De que o cigarro contrabandeado é um cigarro que faz mais mal, etc. Porque a indústria tem seus interesses comerciais, de uma certa maneira, abalados, principalmente pela falsificação que acontece dentro do território brasileiro, né? E as análises de dados que a gente tem feito no CETAB mostram que o contrabando de tabaco, cigarros, cigarros eletrônicos, narguilês, tem sido um problema grave e crescente e que atinge não somente o Brasil, mas o mundo como um todo. E por isso, né, as partes do tratado negociaram um novo tratado, que é o, o tratado o Protocolo de Eliminação do Comércio Ilícito de Produtos de Tabaco. Né? Nesse sentido... Como o MPF tem atuado em relação a esse crime, que aparentemente goza de tolerância por ser considerado um crime menor? A gente sempre ouve que uh, os policiais prendem e que logo as pessoas são soltas, porque é o motorista do caminhão que é tido como não tendo nenhuma responsabilidade ou é um portador de uma quantidade pequena de contrabando e aí parece que as questões sociais e da família, etc botam essa criatura de volta no, no, no mesmo ambiente e a pessoa volta a fazer contrabando da mesma forma que fazia antes então ao contrário dos crimes de, de contrabando de drogas, né, é, que são considerados como um crime maior. Então, isso é o que a gente tem ouvido muito aqui no Brasil. E aí eu queria saber um pouco da opinião de vocês sobre isso.
3: Então, até reforçando o que o William comentou antes, de fato, aqui na região, né, em geral, há umas, vamos dizer assim, uma aceitação social, não, não considera não há uma reprovação social muito grande sobre o contrabando de cigarros, entrada de mercadorias, né? Por questões até históricas e tal, que não tenho conhecimento até para poder fazer uma análise mais apurada. Porém, de fato, as pessoas não consideram, muitos consideram como um trabalho, como qualquer outro, transportar mercadoria, transportar cigarro, né? Só que como o William reforçou, esse tipo de criminalidade, ela envolve, eh, tem vários crimes conexos, vamos dizer assim, né? Muitos, por exemplo, contrabando de cigarro aqui, é, muitos veículos utilizados são produtos de furto e roubo em grandes cidades. É muito comum ver um carro que foi furtado ou roubado dois dias atrás tá está sendo hoje apreendido né, com totalmente carregado com cigarro. Hoje, esses contrabandistas colocam em, em risco a vida das pessoas que fazem a fiscalização, tanto servidores da Receita Federal quanto da Polícia Rodoviária Federal. Então, não, não tem como a gente considerar que seja um crime menos grave, inclusive ele tem um tratamento né? desde 2014 até a pena foi aumentada para cinco anos né? É... agora de fato assim a população entende que, que é um crime menos grave, agora o Ministério Público, nossa a situação primordial é na repressão né? na, na persecução penal desse tipo de delito então a gente trata mais do processo temos a questão da investigação também porque eventualmente há notícia que tem existam grandes organizações criminosas por trás, até porque as cargas de cigarro, ela têm um valor é um valor alto né são milhares de maços de cigarro então não é uma pessoa, geralmente uma pessoa uma empreitada sozinha que ela resolve ah, eu vou lá comprar uma carga e distribuir, então geralmente tem dinheiro por trás então também nós tentamos atuar também nisso, né? na questão da lavagem de dinheiro sufocar financeiramente esse tipo de de organização, mas é, é bem comum a gente ver as pessoas para ah, eu só estava trabalhando, né? não, não tem essa por isso que talvez é, você tenha comentado da, re, da reiteração, a reincidência, essas pessoas voltam a cometer esse delito, porque elas vêm como uma oportunidade de, de ganhar um dinheiro e que quer que ou não, é um dinheiro fácil, né muito mais fácil é, do que é, trabalhar né? Num, numa, um emprego formal, né? não sei se o William quer contribuir né?
4: sim é, é. o contrabando de cigarro ele tem um pouco dessa aceitação social aqui é até interessante ver que vários contrabandistas eles falam não mas eu eu chequei não tinha droga não tinha arma no carregamento não, droga e arma eu não mexo sabe eu só levo cigarro moamba então eles têm esse recorte assim sabe não droga não aceito isso é crime contrabando não fosse crime né é, arma também não não aceito mas está integrado no submundo do crime, né? Tá, ali você está lidando com rotas de importação de produtos ilícitos, rotas que muitas vezes são controladas né, pelo crime organizado. Então, é, é muito difícil você vir com esse argumento, né? De que de que não é crime, de que eu não sabia que era crime. Tá lidando ali com, diariamente com criminosos, né?
3: Uma coisa que, que eu gostaria até de acrescentar, ou me permita, também é... Hoje nós atuamos mais na parte criminal, na repressão a esse tipo de delito, né, no processo criminal dessas pessoas que são é, têm mercadorias apreendidas ou são presas em flagrante. Mas o Ministério Público também, é, muitas vezes, é propondo ações civis públicas para cobrar, né é, tanto da União, do Estado, ou até, das vezes, do município, né, ou, de, ou das entidades federais, órgãos federais, a melhoria, como o William comentou antes, por exemplo, a área de APP, né de proteção do, do Rio Paraná aqui, cheia de portos clandestinos que são utilizados, que são ocupações ilegais. Então o Ministério Público já houve proposta, já no passado que tanto o município contra o IBAMA, o ICMBio, até eventualmente a União recuperassem essas áreas, né? E aí de uma forma ou de outra você recuperando esse tipo essa área tem uma, acho que é uma forma de desestimular, de melhorar as condições sociais da cidade, né? Do da, dos municípios aqui da região e desestimular as pessoas a procurarem esse tipo de trabalho, né, entre aspas, né, que, que é comum aqui.
2: Então, Juliano, você acha que tem sido efetivas essas ações da MPF? Porque realmente a gente tem ouvido muito falar, e não só ouvir falar, algumas reportagens de jornais mostram que existem organizações criminosas muito bem estruturadas agindo na fronteira, e é claro que como a gente está falando que o cigarro, o contrabando de cigarro, acaba sendo um crime considerado menor e eles têm uma, é, uma liquidez muito rápida, né? porque o cigarro chega ele rapidamente já é distribuído, já é consumido né? nos, nos, nos outros cidades ou nos arredores de onde, de onde ele chega. Então, assim, essas ações de, de, de destruir os portos, de é, tentar coibir, elas têm sido efetivas ou é como enxugar gelo? Quer dizer, a gente pega 10 e chegam um mais 100. Como é que você vê esse panorama em termos de combate às organizações criminosas rela relacionando-as com o crime de contravenção relacionada ao tabaco, porque droga a gente sabe que a coisa é um pouco mais complicada, né? porque também tem outras organizações internacionais envolvidas, mas a gente fala daí mais a nível de Brasil mesmo.
3: Nós sempre ouvimos né, que grandes organizações, criminosas até, inclusive essas do estado de São Paulo e até do Rio de Janeiro, têm migrado até para o Paraguai, e uma das formas de se financiarem é pelo contrabando de cigarro, porque como você disse, é evidente que é muito, talvez seja muito mais fácil você trazer uma uma carga de cigarro para dentro do Brasil e distribuir, porque a capilaridade é muito grande, muito fácil de distribuir, né, do que você trazer uma grande quantidade de drogas, né, que que assim as pessoas, né, sempre nossa, a nossa droga e a polícia ela tende a reprimir mais o, a, as drogas, né? Então o cigarro virou uma alternativa muito rentável para as organizações. Claro que daí temos as dificuldades, porque geralmente a gente começa as investigações a partir de uma apreensão né, de uma quantidade de, de cigarro, de algum produto, ou a prisão né, de, de alguém, às vezes, que está no local, dirigindo um veículo ou um caminhão cheio de cigarro, ou trazendo até de outras formas, né, em barco e tal mas aí esbarra na questão dos limites da investigação de fato, né? É bem difícil, né? Geralmente, como você sabe, toda organização criminosa ela é muito, as tarefas são muito bem divididas, né? Então muitas vezes a pessoa que está ali que a gente chama a mula, né? Seja do tráfico, seja do contrabando, ela não tem nem ciência, ela tem ciência da pessoa que contratou ela, mas ela não tem ciência do que ela está participando às vezes mas, né, geralmente tem apreensão de celular hoje em dia o celular é, né, nossa, a gente tem tudo, é no...
2: ferramenta, né?
3: Tem, tem tudo dentro do celular. Então, assim, a polícia federal tem feito bastante esforço para progredir, né, sempre com a gente, com a nossa com acompanhamento do Ministério Público, né? É, mas assim, o nosso objetivo sempre é tentar é, ou juntar a casa A Receita Federal tem feito bastante isso quando ela percebe um padrão. Né, de, de apreensões, ou ela, eles tentam montar um caso para mostrar justamente que não foi um fato isolado, né? então quer dizer que tem alguma organização por trás, né? e como eu falei, como o valor também agregado é alto, né? é dificilmente uma pessoa, existem casos, né? provavelmente o William também já viu, é pessoas que foram presas ou até é o mercadoria apreendida com pequenas quantidades que são aqueles às vezes o um pequeno comerciante que leva para vender o um cigarro no bar dele, né, no, no interior. Mas é, essas grandes cargas elas têm um valor muito alto, de, às vezes milhões de reais. Então não é essa pessoa que está dirigindo o veículo que é a dona da mercadoria, isso, né, não há dúvida, né. Mas é claro que assim a legislação às vezes apresenta algumas falhas é... Quero que não, o crime sempre está um passo à frente né, do, do, da gente, mas a gente tenta correr atrás. Mas, é, em geral, a gente, infelizmente, fica enxugando gelo, né? mas a gente tenta quebrar essa questão.
1: Pois é, a gente tem casos de organizações criminosas que estão mais é, albergadas dentro do Brasil, mas o que a gente sabe é que tem muito contrabando com organizações criminosas internacionais, né? Tanto que esse foi um dos motivos pelos quais o protocolo de eliminação do comércio ilícito foi negociado, porque você precisa não só um trabalho interno, mas num país com dimensões continentais como o Brasil e que tem tantas fronteiras abertas, né? tem umas fronteiras porosas, enfim, com vários países, tem também uma, um trabalho aí necessário de cooperação internacional para poder abordar isso. E essas organizações criminosas, elas também colaboram entre elas, né? elas também se conversam. Né? Então, essas rotas de comércio ilícito, elas são bem conhecidas, né quer dizer, claro que elas são conhecidas depois que elas já foram usadas e até desmontadas, enfim. Mas a gente queria saber um pouco mais de algum exemplo de uma grande organização criminosa ligada ao contrabando de cigarros que vocês tenham atuado e que vocês conseguiram punir, enfim, como é que esse processo aconteceu. E, Deixa eu pedir perdão aí ao William, porque eu não sei se ele queria fazer uso da palavra logo depois de você, <risos> Juliano, mas enfim, eu acho que é. eu entrei porque eu acho que faz parte da mesma discussão.
4: Não, imagina a gente continuando exatamente nessa linha mesmo, sabe? É, aqui pela nossa localização, né, a nossa atuação está mais focada na questão da transposição né, da fronteira, e na questão da distribuição o restante do interior do Brasil são mais casos policiais em que a gente tenta pegar os atravessadores e os chamados freteiros, né? que são os que subcontratam os fretes seja mandando o pessoal por ônibus seja mandando o pessoal por carro ou até mesmo caminhões né. a gente sempre tenta, como o Juliano falou subir o andar, né, não só pegar as mulas os motoristas o pessoal que está lá no ônibus viajando com cigarro tentar qualificar as informações, né, a Polícia Federal, a Receita, a PRF, o BPFron, todos eles atuam muito coordenados nisso, sabe, vai filtrando informações, opa, peraí, chegamos ao fulano, fulano tá atuando na Cidade X, ele tá tendo um movimento muito grande, aí tenta-se começar a montar um caso em relação a eles, né. Nessa linha, recentemente, tive duas operações nos últimos dois anos, exatamente nessa área, né, uma delas, em que a polícia começa a identificar, né olha, está havendo um fluxo muito grande de contrabando de cigarros na cidade X, aqui na região do Lago de Itaipu. É, a gente precisa montar uma, uma operação, uma investigação para tentar quebrar essa, esse transporte de, de cigarros. E também, paralelamente, eles vai tentando investigar a lavagem de dinheiro né para desarticular financeiramente a organização criminosa, além de, claro prender os principais envolvidos, não só as mulas, né, mas os responsáveis pelo armazenamento, por fazer o papel do chamado olheiro, né, que é aquele que fica fiscalizando a atividade policial para alertar e poder simularem a carga ou mesmo pegarem uma outra rota. E elas têm crescido muito em, em complexidade. uma assim. outra operação que a gente atuou aqui, a própria PRF chamava muita atenção para isso, sabe? Falava, olha, a gente está lá no posto rodoviário a gente vai almoçar, tem gente olhando. Ah, os policiais saíram do posto, foram almoçar. Tem grupos de WhatsApp que ficam comunicando. <risos> ah, agora pode passar, tá tranquilo, sabe? Uhum. Tem criminosos que inclusive instalam câmeras diante do posto da PRF, Vixe. sabe? Aí ele compartilha, né? Olha só aqui, ó. agora tá tranquilo. Só tem um, um, um pessoal saiu para almoçar, ou então tiveram que atender um acidente na, na rodovia, não tem ninguém, pode passar. É sempre muito difícil, do ponto de vista do policial, fazer isso, esse enfrentamento, porque é um cobertor curto e é uma demanda muito alta, sabe? De veículos, caminhões passando ali todo dia.
3: Só queria apontar também, teve uma operação recente, né? Duas até, do Paraná, é, uma de Londrina, se não me engano, chamada Parasitas, também que era contrabando de cigarro e uma operação Capitão em Guaíra, né? nessa operação também que envolveu inclusive policiais militares né da cidade que eram corrompidos né para permitir a passagem né então para mostrar que né podemos afirmar que quase a grande a maioria com certeza se não a totalidade do cigarro paraguaio que entra no Brasil entra por Guaíra ou por Foz do Iguaçu né na região do entra a região do do lago também né? então assim essa região tem nesse assunto uma especial atenção, né? inclusive até o fato que eu lembrei agora também já houve apreensão, inclusive de maquinário, né, é, para fabricação de cigarro, que depois a, foi desarticulado algumas fábricas dentro do nosso território já, né? <risos> é, falsificando cigarro paraguaio. <risos> então assim é, são as nuances aqui, mas as, é, é, as grandes operações, assim, posso uhum. também já teve em 2013 a dupla face, foi uma operação bastante, teve uma repercussão grande, mais de 30 réus, um, ali é condenado, é, que era um sistema de consórcios também, que eles eram, eram em geralmente em caminhões, né, carretas e cigarro. Então, como eu falei, o valor é alto, é, tem que ter alguém que tenha dinheiro para disponibilizar. É né? uhum. Então, eu acho que essas foram as, as mais recentes e importantes,
4: acho que são essas aí. Essa questão da importação de máquinas de cigarro e dos insumos também me lembrou que já nos foi informado né, que a determinado ponto da distância da fronteira do Brasil com o Paraguai fica muito arriscado você conseguir che fazer chegar grandes carregamentos de cigarro, sabe? O crime organizado tem investido em, realmente na construção de fábricas clandestinas. E essas fábricas clandestinas, não rara, elas contam com trabalho escravo, sabe? Em condições de escravidão moderna.
2: Foi identificado, inclusive aqui no Rio de Janeiro, recentemente, uma fábrica de cigarro, cigarro falsificado com exatamente isso, com regime de escravidão. Então, assim, só para a gente entender um pouco melhor, né, o nosso ouvinte, uh, que é leigo, né, que não conhece todas as nuances, eu gostaria até que vocês pudessem explicar melhor o que, que acontece depois que uma pessoa é presa. Digamos ali, uma pessoa uh, em diferentes níveis, né? O motorista de caminhão, ele chega, ele vai ser fechado, vai. O mais, assim, mais responsável pelo carregamento, ou um carregamento maior e tal. Conta um pouquinho para a gente como é que é a questão das medidas que são tomadas e as punições que estão relacionadas ao crime de contrabando, de cigarros.
3: Eu vou é, abordar assim, mais ou menos o nosso dia a dia, né? o que a gente vê aqui. Claro que às vezes as experiências dos colegas em outras justiças, muito depende, às vezes também tanto do pensamento do próprio curador quanto o entendimento do juiz, né? Mas a legislação, claro, é a mesma. Geralmente, né? O primeiro grande anteparo são as forças de fiscalização, né? Tanto a Receita Federal, né? Que na ponte, ou seja, no lago, ou na própria estrada, nos postos de fiscalização, ou a Polícia Rodoviária Federal, né? Ou a própria Polícia Federal, eventualmente uma investigação. É o BPFROM, Front, que é a polícia de fronteira, polícia militar de fronteira, então prendem a pessoa transportando o cigarro é, de forma ilícita, né, irregular. É dada a voz de prisão que a gente fala, né, a pessoa é presa em flagrante, né. Agora a legislação permite, né. Hoje a regra, embora às vezes é até propalada que todo mundo fica preso, né. Mas hoje a regra sempre é a liberdade, né. E também tem que ser, é claro se a pessoa não tiver nenhuma anotação, vamos dizer assim, nenhum antecedente, é, geralmente é estabelecida uma fiança, né, um valor compatível, né? E varia é o juiz que determina. É, pode ser estabelecida uma medida cautelar, o comparecimento na justiça ou até o monitoramento eletrônico, né? Eventualmente, né? É, mas assim, a pessoa só vai ficar presa mesmo se ela já não é a primeira vez, vamos dizer assim. E às vezes não, não basta ser a segunda vez também, não. Tem que ser a terceira, a quarta aqui, para ficar realmente presa. Né? Aí feita a prisão, geralmente é aberto um inquérito policial para investigar, né? a Polícia Federal vai investigar, vai tentar verificar se tem outras pessoas né, que estão envolvidas naquele fato ali, porque a pessoa que ela provavelmente ela não fez sozinha. Aí tem as dificuldades da investigação, muitas vezes a gente consegue identificar outras pessoas, o mandante, vamos dizer assim, o contratante, mas muitas vezes não, não conseguimos. Né? E finalizada essa investigação, esse inquérito ele vem para o Ministério Público, né? a gente sempre acompanha também a investigação, mas ele vem aqui para o Ministério Público, para os procuradores, no caso, nós e os colegas, né? e hoje a gente tem a possibilidade, como esse crime é possível ainda de... de propor um, um acordo, chama hoje é uma novidade a legislação, que né? foi introduzida recentemente, que chama-se o acordo de não persecução penal, que é para a pessoa não responder o processo, ela já vai cumprir uma penalidade, seja pagar um valor, seja prestar alguns tipos de serviço à comunidade, né então só que ela também tem que preencher os requisitos para isso, né ela não pode também ter sido condenada já, não pode ser reincidente, ela tem que ter uma ficha limpa, vamos dizer assim, para poder ter acesso a isso. Se ela tiver acesso, se a gente propor e ela e o advogado e o defensor dela aceitar, então acaba por aí. Né? Uhum. Agora, se ela não faz jus, ela não, não, não tem direito a isso, ou não aceitar a proposta de ser público, não é obrigado a aceitar também. Aí só vai restar a gente a oferecer a denúncia, que chama na verdade, nada mais é do que processar penalmente essa pessoa né? iniciar o processo contra ela na Justiça Federal. E, na Justiça Federal, daí, tem todo o trâmite do processo, né? ouvir testemunha eventualmente, as pessoas que fizeram a prisão, e, no final, invariavelmente, ela é condenada, porque... Geralmente foi fato flagrante, né? Então, daí vai ser condenado e o juiz aplicará a pena que entender, que hoje a pena, né, de dois a cinco anos por contrabando, né, seja qualquer mercadoria proibida, né, especial o cigarro, né? Então, muito provavelmente ela pegará uma pena de dois anos se ela não tiver nenhuma outra é, anotação que possa agravar isso.
4: Né? É, em relação a essa questão da punição por esse crime, às vezes não acontece só do crime do contrabando também, né? A pessoa está envolvida no contrabando, mas ela estava num veículo receptado, desobedeceu a ordem de parada, houve perseguição policial, houve crime de trânsito porque dirigiu em velocidade incompatível com a via, gerou perigo de dano à vida dos outros usuários da rodovia. Né? Às vezes tem a resistência à prisão, é, o, o, o criminoso foge, pode entrar em luta corporal com a polícia. Então, assim, são vários crimes que vão se agregando, né? Não só ficam naquela forma básica ali do, do contrabando, do sujeito preso ali no, no ônibus com duas caixas de cigarro, três caixas de cigarros, né? E com relação à questão da, da organização criminosa, aí, à medida que a gente vai aprofundando as investigações em, em, em operações policiais, a gente começa a descobrir, né? Ah, fulano é o cara que contrata, Fulano é o cara que armazena, Fulano é o cara responsável por e como batedor no comboio para verificar a atuação da polícia, e isso aí já também aumenta a pena dele, seja por integrar uma sucessão criminosa ou por uma organização criminosa, né?
3: Uhum. É até nesse caso, aí só acrescentando também, aí, claro, daí já não poderia nem... Se há elementos, né, que ele participe da organização criminosa e a gente processa ele por esse crime, daí já não cabe, por exemplo, esse acordo de não-persecução, ele já vai ter que ser processado, então... Daí tem que analisar cada caso, a nuance
4: de cada caso. É, em situações assim, inclusive, é comum que ele responda ao processo preso. e Já sai de um regime inicial semiaberto, por exemplo. Uhum. Ou, talvez até o fechado.
1: Tá certo. E aí, quais são as principais dificuldades nesse processo que vocês escreveram tão bem?
3: Então, na investigação, é como eu até eu já havia dito, né? O crime sempre está um passo à frente da polícia, né? É, pelos meios tecnológicos, pela dificuldade até hoje de interceptação de conversas, né? Não há mais também então, conversa em telefone, por exemplo, esse tipo de coisa. Então, é, mas a polícia também se aprimora, né? Eu, os instrumentos de investigação e, e com o nosso acompanhamento também é, vão melhorando. Mas acho também uma grande dificuldade aqui é a própria fiscalização, né? É, por conta, é, não sei se vocês tiveram a oportunidade já de conhecer a cidade, e a região. É, o lago de Itaipu, como eu falei, que é uma grande porta de entrada e ele é muito extenso, então o número também de servidores da Receita Federal, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária, do... dificilmente será suficiente para fazer uma fiscalização mais efetiva, né mas obviamente eles atuam também com mais inteligência né nos pontos que, que eles sabem que são os pontos que de, de passagem que né, geralmente são utilizados, né? ou os estrangulamentos das rodovias, então tem essa dificuldade da extensão, da logística e a nossa dificuldade muitas vezes é identificar né? é melhorar a investigação de fato né? para não ficar só na pessoa que foi presa em flagrante achar as pessoas que contrataram as pessoas que estão por trás disso tudo para aí sim efetivamente tentar pelo combate à criminalidade reduzir, agora é claro que você sabe melhor do que eu que o criminal não vai resolver esse tipo de problema né? se é o um problema social, de saúde pública, né, que às vezes a informação, né, o melhor remédio, né, sempre a informação, a educação, para evitar esse tipo de coisa.
1: Não, e também o combate à corrupção, né, porque você mesmo falou que tem casos que a polícia está envolvida, né, então a gente, além de tudo, tem esse ponto de vazamento, digamos assim, de uma ação mais focada, né, enfim...
3: Sempre o crime organizado também, uma das, das estratégias deles sempre é cooptar as autoridades, né? Isso é em qualquer tipo de crime, desde a máfia, qualquer que envolva algum tipo de organização, uma das dos aspectos é cooptar as pessoas, as autoridades, seja os policiais, seja até membros do Ministério Público, membros do Judiciário, né? Ou até pessoas né, influentes na política, sempre, então... Isso faz parte, de fato, também é uma, é uma outra área que a gente também é, tem atuado, né, tentado atuar para desarticular esse tipo de ação.
1: Vocês têm que, por exemplo, as autoridades têm que dar cabo dos produtos que são é, autuados, que são, na verdade, encontrados, enfim. Como é que é que funciona esse descarte? Isso também pode ser um gargalo de, de problema, de dificuldade, você se livrar desses cigarros, dos cigarros eletrônicos, do narguilê, enfim, de todas as peças desse quebra-cabeças?
3: De fato, né, todo, todas essas mercadorias apreendidas, o que não tem interesse até para a União Federal, né, até, que possa ser comercializado, porque, por exemplo, Mercadorias que são a princípio de entrada permitida, né, mas que às vezes entram sem a cobrança de tributos, né, como eletrônicos, perfumes, muitas vezes são, né, leiloados pela própria Receita Federal é uma forma de se de voltar aos cofres públicos desse valor, vamos dizer assim mas agora cigarro por exemplo né cigarro eletrônico na né? essas coisas não podem ser vendidas né de volta reintroduzidas na sociedade a droga também a droga por exemplo é incinerada né vocês sabem daí tem todo um procedimento para incineração de drogas até com uma, inclusive conta com convite participação até do Ministério Público de órgãos de saúde, né, para acompanhar. O cigarro, acredito que, ser, que deve ter sido um grande problema, principalmente para as autoridades aqui da fronteira, pelo número de apreensões. Né? Primeiro, para armazenar. né, é, Tem todo um, um valor que está sendo despendido para armazenar todas essas mercadorias apreendidas. Né? É do meu conhecimento, do nosso conhecimento, que existe, né, para o cigarro especificamente, é uma máquina que recicla é, o cigarro e ela funciona por informações que nós temos funciona 24 horas por dia ela separa justamente né, os componentes, o filtro é, o papel, o próprio fumo né? e aí o que é reutilizar provavelmente o papel e o filtro reciclado nas indústrias eu sei que o fumo parece que também é utilizado né? na queima de caldeiras, empresas né? que usam carvão, esse tipo de coisa, que,
0: um
2: que acabam utilizando
4: né? também esse subproduto.
2: Né? Você quer comentar, tá, William?
4: É por aí mesmo. O, o que caracteriza o próprio contrabando né, é importar mercadoria proibida. Então, é algo que não vai ter circulação dentro do país. A receita recebe a mercadoria de importação proibido e ela é obrigada a destruir né? para qualquer modalidade de contrabando. No caso do cigarro, a gente tem essa vantagem de possibilidade de fazer o, o reaproveitamento, né? Seja separando a parte de plástico, os filtros, seja utilizando para a produção de energia, né? E a máquina de destruição de cigarro aqui de Foz, ela responde por toda a região aqui do estado, né? São milhares e milhares de toneladas que são incineradas ali anualmente, sabe?
2: Será que há outras máquinas iguais em outros lugares do Brasil ou essa é a única?
4: Eu imagino que sim, que hajam, né? A da região da fronteira aqui, pelo menos, do sul, do, do Paraná, é, é Foz do Iguaçu. Uhum. É, eu eu não tenho Por apreendido em Carcavel né? ou, ou Maringá, na região ainda aqui do interior, ela vem toda para cá. Uhum.
2: E os caminhões, os, os veículos apreendidos, também são leiloados, né? Eles também revertem para recursos para a própria polícia ou para a própria União, não
3: é isso? Isso. Inclusive, até o pátio aqui da Receita Federal aqui em Foz do Iguaçu é, é enorme. Parece um estacionamento gigantesco, né? Mas a Receita Federal, nesses casos, ela dá o que a gente chama de perdimento pela legislação mesmo aduaneira, o perdimento desse veículo. né Então, vira propriedade da União. Né? E a União depois faz leilões né para tentar reverter, pelo menos o prejuízo, vamos dizer assim, reverter algum valor para os cofres públicos. Né? Esses, os veículos que também são possíveis de utilizar, né? porque alguns são são tão modificados
2: que que ah, só é. acabam
3: sendo vendidos como sucata mesmo. é. Né?
2: É, que tem os barcos, vocês falaram que os, a, a, o lago, né, que é o importante, imagino que ali também a apreensão de barcos deve ser grande. Né? Então, assim, seguindo com a nossa conversa, que está sendo muito instrutiva, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês, acho que a gente está aprendendo muito, o nosso ouvinte também, é, a gente queria saber também um pouco sobre os parceiros, né, quais são os parceiros essenciais do Ministério Público Federal que ajuda a coibir esses crimes nas fronteiras?
4: Pode até dar uma exposição geral, né, dos nossos grandes parceiros, como o Juliano falou, né, principalmente a polícia e, e a Receita Federal, né, todas as polícias envolvidas, né, seja o BPFOM, que é a parte da Polícia de Fronteira, da PM do Paraná, como a Polícia Federal, que atua, né, porque é um crime transfronteiriço, também a PRF, que fica aqui na região fazendo as fiscalizações nas rodovias. A Receita Federal tem uma, uma atuação muito decisiva aqui, né? não só também na parte da repressão, de ir a campo, fazer fiscalizações de grandes depósitos, ficar fazendo campana nas estradas, mas também com a parte da inteligência, né? de saber quem que são os grandes transportadores, onde é que vai chegar o carregamento... Não só a parte de montar fiscalizações, né, eles também eles fazem toda essa parte de inteligência que é muito importante. Até mesmo as Forças Armadas, o Exército, tem uma, uma atuação interessante aqui porque eles montam várias operações de fiscalização. né, Ficam lá na no posto de pedágio, fiscalizando os ônibus, os veículos. Isso tem um caráter de presença estatal muito importante. Isso inibe a criminalidade. Nesse período, eles deixam de transportar, e deixando de transportar, a mercadoria está lá parada, eles estão perdendo dinheiro, eles vão ter que se expor, vão ter que se arriscar, tem a possibilidade do depósito ser pego também, é né? uma coisa que acaba dificultando ainda mais a atuação policial.
1: Olha, super interessante todo esse processo, e a gente, assim, é um, o grande motivo da realização dessa nossa série de podcasts é o estudo de como a indústria usa estratégias de responsabilidade social corporativa para fazer de conta, na verdade, que ela trabalha contra o contrabando, quando, na verdade, isso é uma estratégia de, de responsabilidade social corporativa que não tem efeitos práticos, na verdade, no sentido de de mudar, de mudar a situação. né? O contrabando continua crescendo e os documentos internos da indústria em processos legais, eles mostram que a indústria tem, muitas vezes, inclusive participado do contrabando como forma de entrar nos mercados, é, que a indústria, na verdade, usa um número de estratégias para melhorar a sua imagem né? através de Criação de sistemas de, de, de é, rastreamento e segmento, através de uh, realização de copatrocínio de programas de capacitação, aumentando os números do contrabando através de financiamento de uh, grupos de pesquisa, enfim, e a gente identificou inclusive o envolvimento da indústria em articulação com a Polícia Federal em programas de capacitação juntos da Universidade de São Paulo e da Universidade Mackenzie. Né? Quer dizer, a indústria se alia a grandes instituições de ensino e pesquisa do país, renomadas, para fazer esses programas de responsabilidade social corporativa e que, na prática, a gente sabe que não funcionam. Quer dizer, e são, na verdade, ações que vão contra o delineamento da Convenção Quadro de Controle do Tabaco e do Protocolo de Eliminação do Comércio Ilícito de Produtos do Tabaco. Quero saber se, de alguma maneira, vocês têm visto isso, é, a indústria tentando se aliar a esse processo, a indústria se apresentando como parceira na busca de soluções, é, e se isso realmente tiver acontecido, em que áreas vocês têm visto isso?
3: No Ministério Público, eu não tenho notícia, né? Nosso trabalho realmente é totalmente independente, não tem nenhuma interferência, né? Nos baseamos sempre pela legislação, né? Como o crime está lá previsto, né? não tem como nós nos furtarmos e né? nos escapar de, de ter que processar é, efetivamente a pessoa. Mas não tenho conhecimento, tenho conhecimento de parcerias desses institutos, né? Da, da sociedade civil, né? Eu já não sei até que ponto qual é a ligação deles com a indústria, né? Pode ser que, mas esses institutos de combate à
1: pirataria. Fórum nacional contra a pirataria eles são financiados pela indústria do tabaco. Provavelmente,
3: né, deve ter parte do de... eles sempre têm né, um contato com, eu acredito com a Receita Federal. Eu até creio que essa máquina inicialmente aí ela foi até doada, salvo engano, por algum desses das instituições, né, foi doada para a União, né, para a Receita Federal. Então, sempre tem essas capacitações, esse tipo de, de contato. Mas conosco, não, não me recordo. Não sei se o Willian tem alguma experiência diferente.
4: Também não, eu desconheço. Assim, a gente não tem nenhum termo de cooperação formal ou informal, né? nenhuma parceria, assim, nenhum subsídio, a título de combate ao contrabando. Né?
1: Em ouvindo a resposta de vocês, vocês já, de uma certa maneira mostraram que a indústria continua, na verdade, se associando, não necessariamente com vocês, mas com outras organizações que tentam se articular nessa questão do contrabando. Né? Enfim, na verdade, continua mostrando que os resultados dos nossos estudos e a, a nossas, das nossas pesquisas, eles retratam a realidade do que vem acontecendo mesmo.
2: Eu aproveito para dizer que eu coloquei aqui no nosso chat o nosso link lá do observatório, onde tem não só o relatório sobre o comércio ilícito, que a gente acabou de fazer, como também sobre a interferência da indústria na agenda 2030 e sobre os dispositivos eletrônicos, e convido vocês, então, para conhecer. Agora, já indo para o nosso encerramento, eu queria é, perguntar se vocês têm algum livro, algum filme, uma série, algum documentário que retrate bem ah, o Ministério Público Federal, que vocês gostariam de deixar aqui como uma dica para o nosso ouvinte, para conhecer um pouco mais, não só o trabalho direto, né, direto que vocês fazem, mas também que contribuem com grandes descobertas e com grandes investigações aí no nosso país.
3: Sério, documentário eu não, eu não tenho realmente conhecimento, a gente não, não produz, é, mas assim, para conhecer o trabalho do Ministério Público, com certeza, o nosso site, né, o site do, do mpf.mp.br, eu sei que existem né, cartilhas, até tem muita explicação a respeito da nossa atuação, seja nas diversas áreas que o Ministério Público atua, né, não só na parte criminal, como na defesa de interesses né, coletivos, seja do meio ambiente, consumidor, populações tradicionais, é, índios. Né, e existe um material destinado a crianças, que é do meu é. conhecimento, que é a turminha do MPF, inclusive no site tem lá que fala, ele explica né, o que o Ministério Público faz, o que, que é a instituição, e também é aí um programa que é, mostra as ações, geralmente do Ministério Público, que é o, o programa Interesse Público, também no site vocês podem encontrar, esse programa até ele passa também na TV Justiça, é, mostra as ações do, do Ministério Público Federal pelo Brasil, né? como eu falei, não só na área criminal, mas nessa áreas de tutela coletiva, que a gente chama, né, na defesa do meio ambiente, do consumidor, consumidores, populações tradicionais, índios. Então, eu acho que o site é a melhor forma de se acompanhar o trabalho do Ministério Público Federal.
4: É bom pontuar assim, que o MPF é uma instituição que está aberta ao público, né? aquele que porventura queira conhecer a instituição, não só a nível da PGR em Brasília, em que há visitas guiadas, né? Aquelas pessoas podem vir aqui se informar. Tem a sala de atendimento ao cidadão, que pode prestar esclarecimentos, conhecer a instituição também. Tem programas de estágios, inclusive até mesmo de estágios voluntários. As pessoas que queiram se aproximar da instituição são sempre muito bem-vindas, né? A gente já se recebe e, naquilo que puder ajudar, a gente sempre
1: ajuda. Ah, que maravilha. Então é mpf.mp.br. E convidamos nossos ouvintes a irem procurar informação e aprenderem o que, que o Ministério Público Federal faz pelo Brasil. Né? A gente tem visto aqui nessa nossa série de podcasts a beleza do trabalho de várias instituições brasileiras é, em áreas que é, o pessoal da saúde não está muito acostumado a transitar nem a entender né e, e assim a qualidade do trabalho a, a decência do trabalho né desses diversos grupos que é realmente é uma coisa que dá orgulho na gente enfim Juliano e William nós gostaríamos de agradecer muito a participação de vocês no nosso podcast e um, o microfone agora está aberto para vocês deixarem um recado caso desejem Parabéns pelo trabalho de vocês e cada vez mais conseguimos avançar no combate ao contrabando de produtos do tabaco no Brasil.
3: Muito obrigado. Eu só queria agradecer novamente o convite, né? parabenizar o podcast, inclusive até pelo interesse em conhecer o nosso trabalho aqui é, na área de fronteira aqui em Foz do Iguaçu e dizer que estamos à disposição, que a Procuradoria da República aqui em Foz do Iguaçu tá sempre à disposição para informações e continuamos atuando, né? seja na parte criminal, na repressão, aí é o contrabando de cigarro.
4: Eu agradeço também o contato, essa né? troca de experiência. Eu confesso que não conheci o trabalho de vocês, então é, fico feliz de saber né, desses estudos de vocês, a gente vai dar uma olhada naquilo que a gente puder utilizar no nosso trabalho, até mesmo para sensibilizar os órgãos judiciários, os outros órgãos que atuam junto com a gente, é sempre bom, porque a gente qualifica as informações, as nossas peças, com trabalhos científicos, né, para realmente conseguir trazer muito do trabalho de vocês para fundamentar o nosso trabalho, nossa atuação judicial aqui e até mesmo nessa judicial em contato com outros órgãos, né? órgãos públicos e até mesmo da sociedade civil. Então, a gente está sempre à disposição, porque vocês precisarem, sintam-se à vontade para nos procurar.
1: É, nós somos o, o Brasil que geralmente não aparece no noticiário, né? E é o Brasil que faz o Brasil funcionar, né?
2: Então, mais uma vez, agradeço. obrigado também aos ouvintes que ficaram conosco até este momento. Não se esqueçam de visitar a página do Observatório de Monitoramento das Estratégias da Indústria do Tabaco. Acessem os nossos documentos, que lá tem muitas, muitas informações sobre como a indústria tem agido para comprometer a política pública de controle. Os demais episódios dessa série de podcasts estão nas principais plataformas de streaming de áudio, caso não tenha interesse em ouvir. Então, muito
0: obrigada, um abraço a todos. CETAB Fiocruz apresentou o podcast Onde Tem Fumaça, Tem Fogo. As mazelas da indústria do tabaco. Esta série de podcasts é produzida pelo Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Roteiro, Ana Paula Richter, Luiz Guilherme Hasselmann, Silvana Rubano Turci e Vera Luisa da Costa e Silva Trilha sonora Pou da Costa Edição e finalização Felipe de Castro Voz V Carvalho Dá
3: pra ver que a vida passa Nuvem no vazio do céu Vou no voo da fragata Luzes correm no carrossel Conversa fiada, Tirolesa Tranças de baronesa Tranças de doce pureza são de todo mal brilham tantos encantos no real ah.